0: و ملمی استح اور جو کوئی نا استطاط رکھتا ہو من کم تم میں سے تولن فراقی کی یا وسط ای کے حل محسناتی کے نکاح کرے آزاد عورتوں سے المناتی مومن عورتوں سے فمما ملکت ای مانو تو اس میں سے جو مالک ہیں یا جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ من فتحت اپنی لڑکیوں میں سے باندیوں میں سے المؤمنات مومن مفہوم کیا ہے آئت کا جو شخص آزاد عورت کا مہر دینے کی غصت نہ رکھتا ہو آزاد عورت سے شادی کرنے کا خرچ نہ اٹھا سکتا ہو ان کے حقوق نہ پورے کر سکتا ہو ان کی ضروریات نہ پوری کر سکتا ہو تو پھر وہ کیا کرے نکاح کر لے کس سے مومن لونڈی سے کیونکہ لونڈی کے حقوق غلام عورت کے حقوق آزاد کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں اس لیے لونڈیوں سے بھی نکاح کی اجازت دے دی گئی لیکن شرط یہ ہے کہ لونڈیوں میں سے اس لونڈی سے نکاح ہو سکتا ہے جو مومن ہو کافر نہ ہو تمتو تو کافر لونڈی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن نکاح صرف مومن لونڈی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے واللہ عالم و ایمانکم اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ لونڈی سے نکاح اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا جس طرح کسی لڑکی سے نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں اسی طرح لانڈی سے نکاح اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں باز ممباز تم میں سے باز باز سے ہیں یعنی تم سب ایک ہی جیسے لوگ ہو یہ کیوں کہا گیا اس لیے کہ اربوں میں باندیوں کے ساتھ نکاح مایوب سمجھا جاتا تھا اس بات کو ایک تانا دیتے تھے کہ کسی شخص نے کسی لونڈی سے نکاح کیا ہے اور ان کے پیٹ سے جو اولاد ہوتی تھی اس کو حجین کہا جاتا تھا جیم, ہے نون حجین یعنی گھٹیا جیسے کمینے کے معلوم میں تو اس کے لیے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو باز و کم من باز اور ایمان والی لونڈی کے بارے میں تو قرآن میں یہ آتا ہے سے مراد, بے ایمان کی بلکہ مسلمان مراد ہے مُؤْمِنَتٌ خَيْرٌ مِمْ مُشْرِكَتٍ عورت سے کہیں بہتر ہے نکاح کے لیے ولو آ جب خا کو مشرق اور کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے تو مشرق عورت سے نکاح نہ کرنا مومن لونڈی سے نکاح کر لینا بازم ممباز فن کے تو نکاح کرو ان سے کن سے لونڈیوں سے بے ازن ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے مالک کی اجازت سے یعنی غلام اور لونڈی کا ولی کون ہے اس کا مالک آتونا اجور ہوننا اور دو ان کو بھی ہننا یہاں کون ہے لونڈیا ان کو بھی دو اجور ان کے مہر بل بھلے طریقے سے شرافت سے پورا پورا ستا کے نہیں گھٹا کے نہیں کہ لونڈی ہے یہ کہاں پوچھ سکتی ہے مجھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر لونڈی کا نکاح مہر کے بغیر نہیں یا لونڈی کو بھی مہر دینے کی تاکید کی جا رہی ہے تو آزاد عورت کے مہر کی کتنی اہمیت ہے جس سے ہمارے مرد جو ہیں وہ غافل ہیں محسنات اور یہ نکاح میں لانے کے لیے پاک دامن بننے والیاں یہ کون پاک دامن بنے غلام عورتیں غیر مسافحات نہ بدکاری کرنے والیاں زنا کرنے والیاں ولا اخدان اور نہ بنانے والیاں چھپے دوست اخدان خدن کی جمع ہے وہ شخص جو ظاہر اور باطن ہر حالت میں تمہارے ساتھ رہے اور یہاں مراد چھپے دوست ولا متخاتی اخدان یعنی نکاح کر لو چھپ کے دوستی نہ رکھو فَإذا پھر جب وہ قید نکاح میں لائی جائے احسن کو کہتے ہیں نکاح بھی ایک طرح سے قلعہ ہے جس میں ایک عورت نکاح کے قلعے میں بند ہو کر اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے جسمانی تعلق نہیں رکھ سکتی اس لیے کہا گیا احسن یعنی نکاح میں یا قلعے میں لائی جانے والیاں اور قلعے سے مراد کون سا قلعہ ہے نکاح کا مراد ہے قید نکاح میں لانے کے لیے فزا اور جب وہ نکاح سے محفوظ کر لی جائیں فن اتئی پھر اگر وہ آئیں یا ارتکاب کریں بفا کسی بے حیائی کا یعنی زنا کا فلئی تو ان پر سزا ہے نصف آدھی ماں المحصناتی جو اوپر آزاد عورتوں کے ہے خاندانی عورتوں کے من العذابی عذاب میں سے سزا میں سے آزاد خاندانی عورت اگر زنا کرے پہلے اس پر سو کوڑے ہیں اور شادی کے بعد کرے تو رجم ہے لیکن لونڈی خواہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد اسی حالت میں بھی اگر زنا کرتی ہے تو اس کی سزا پچاس کوڑے ہیں رجم کی سزا نہیں ہے, کیوں؟ بجا یہ ہے کہ جو خاندانی عورت ہے اسے دوہری حفاظت حاصل ہے ایک خاندان کی اور دوسرے شوہر کی جبکہ لانڈی جو ہے اس کو نہ خاندان کی حفاظت حاصل ہے اور نہ اس کی اپنی کوئی چوائس ہوتی ہے کوئی شوہر کی بھی اس طرح حفاظت اسے حاصل نہیں ہوتی اس لیے اس کی سزا بھی آدھی یہ اسلام کا انصاف ہے سب کو ایک کوڑے سے نہیں ہانکا کا. یہ اجازت کس چیز کی اجازت لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت لمن اس شخص کے لیے ہے یا یہ سہولت اس شخص کے لیے ہے لمن واسطے اس کے جو یا اس لیے ہے جو خشیہ ڈرے کس سے الآناتا گناہ سے بدکاری سے زنا سے آنا کہتے ہیں کسی ایسے مشقت میں پڑھنا جس سے نکلنا محال ہو یا بے حیائی میں مبتلا ہونا من کم تم میں سے آپ دیکھیں کہ اہل کتاب کے بارے میں ایک لفظ آپ نے پڑھا تھا ودو ماں انتم یہ چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑھو وہاں میں نے آپ کو اس کا ترجمہ مشقت بتایا تھا لیکن روٹ میں اترے تو اے نون تے بے حیائی اور بدکاری کے لیے بھی آتا ہے کتنا گہرا معنی اللہ تعالی نے یہاں لفظ کے استعمال سے دیا کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ تم بے حیائی اور بدکاری کا شکار ہو جاؤ اور آج یہ بات کتنی سچی ہے کہ انہوں نے مسلمان قوم کے اندر ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروا کے اسے کس چیز کا عادی کر دیا ظال کلیمن خش یا لانا تمن لانڈی سے نکاح کی اجازت یا سہولت اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم میں سے جو کوئی ڈرتا ہو کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو بدکاری کا شکار ہو جائے گا وہ ان اور یہ کہ تم صبر کرو خیر الکم تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے یعنی جب تک نکاح کا موقع نہیں پاتے اب یہ کس کے لیے اس تیسرے درجے والے کے لیے جو نہ آزاد سے شادی کر سکتا ہے اور نہ لانڈی سے کر سکتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے ان جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے ولیستا ففل من نکاہ چاہیے کہ عفت یا پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ جو نکاح کی ہمت نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے تو پھر وہ نکاح کریں جب ان کے اندر حیثیت کچھ ہو جائے تو وہ انتس اس کے دو مفہوم بھی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اگر نکاح کا کوئی موقع نہیں تو زنا کی کوئی اجازت نہیں صبر سے کام لو اور دوسرا یہ کہ لانڈی کے مقابلے میں اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کا موقع ہو تو فی الحال صبر کر لو جب تک کہ وہ موقع نہ آ جائے تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے بخشنے والا مہربان ہے یہاں پر دو لفظ جو ہیں وہ خاص طور پر قابل وضاحت ہیں یہ تو میں نے ایک دفعہ آپ کو آیات کی وضاحت کر دی کہ آیات آپ کی ذہن میں اتر جائیں اب تھوڑا سے ذیلی اور ذمنی مسائل میں ڈسکس کروں گی ایک تو یہاں پر جو لفظ محسنات آیا ہے یہ کئی معنوں میں آیا ہے اور ہر جگہ اس کا لحاظ رکھنا اس کا اعتبار رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ غلط ترجمہ کر جائیں گے مفہوم بدل جائیں گے قرآن پاک میں احسان یعنی محسنات کا لفظ چار معنوں میں آیا ہے شادی آزادی پاک دامنی اور اسلام محسنات کے چار مانے ہوئے شادی شدہ عورتیں آزاد عورتیں پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں سب سے پہلے جہاں ول محسنات آیا تو اس میں پہلا معنی آیا ول محسنات سے مراد کیا ہے یہاں شادی شدہ شوہر والیاں دوسری جگہ پر وہ ملم یستے من کم تولن کہل موحسناتی تو یہاں محسنات جو ہے یہ شادی شدہ کے معنی میں نہیں آیا بلکہ آزاد کے معنیوں میں آیا دوسرا معنی ہو گیا اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے محسنات غیر مصافحات تو یہاں محسنات کا معنی نہ تو شادی شدہ اور نہ ہی آزاد یہاں مراد ہے پاک دامن بننے والی ہیں پاک دامنی تیسرا معنی مراد ہے ٹھیک ہے اور پھر چوتھی جگہ علی ہنس ما المحسناتی یہاں آزاد مراد ہیں خاندانی عورتیں اور مسلمان عورتیں بھی مراد ہیں کیونکہ لونڈی جو ہے وہ کافر بھی ہو سکتی ہے مشرق بھی ہو سکتی ہے ایک تو یہ بات سمجھنے کی تھی امید ہے آپ نے واضح کر لی ہوگی اور جب آپ آئندہ انشاءاللہ پڑھائیں گے تو یہ چیز آپ کے اپنے ذہن میں پہلے واضح ہونی چاہیے کہ چار مانوں میں سے کون سا مانا مراد ہے دوسری بات یہ ولا متخاتی اخدان اور نہ بنانے والیاں چھپے دوست اس میں اسلام کا ایک بہت سنہرا اصول ہم سب عورتوں کو پتا چلتا ہے اسلام میں ایک عورت کی عزت و عصمت بڑی قیمتی چیز ہے عورت کوئی بکاؤ مال نہیں یا دوسروں کے لیے صرف سامان لذت نہیں اس لیے عورت کو اپنی حفاظت اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی تلقین کی گئی تعلیم دی گئی اور اس کے لیے کسی مرد سے چھپی دوستی رکھنا منع کر دیا ولا متخاتی اور نہ بنانے والیاں کون مسلمان عورتیں کس کو اخدان چھپے دوست اور یہاں لونڈیوں کے لیے بھی بات ہو رہی ہے کہ لونڈیاں بھی کسی معاشرے کے اندر چھپی دوستی مت رکھے یا کوئی مرد چھپ چھپا کے ان سے تعلق نہ رکھیں اگر ان سے تعلق رکھنا ہے تو انہیں قید نکاح میں لائیں یا ان سے تمتو کریں تمتو ہوتا نکاح کے بغیر غلام عورت سے جو اس کی ملکیت میں ہو اس سے جسمانی فائدہ حاصل کرنا صحیح ہے نا فائدہ اٹھانا تو تمت تو فائدہ اٹھانا اب یہ جو ہے ہم سب کے لیے اور تمام مسلمان لڑکیوں کے لیے عورتوں کے لیے اس میں ایک واضح حکم موجود ہے کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے سے کوئی عورت کسی مرد سے چھپی دوستی نہ رکھے شادی کے بغیر کوئی تعلق نہ رکھے خواہ آپ بھائی بنائیں یا آپ کوئی اور اس قسم کا تعلق اور بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں نہ کسی مسٹریس کا اس لیے کہ اس سے ایک عورت کی حرمت بھی پامال ہوتی اور اس کی ذمہ داریاں بھی متاثر ہوتی ہیں اور معاشرے کے اندر بگاڑ پھیلتا ہے یہ بات بھی دشمنی بغض و عداوت اور فحاشی کے پھیلنے کا ذریعہ ہے اگر آپ ایک ہفتے کی اخباریں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے قتل و غارت محض اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی اپنے آشنا کے ساتھ دیکھی گئی اس کے لیے آشنا کا لفظ ہمارے ہاں اردو اخباروں میں استعمال ہوتا ہے چھپے دوست کے لیے تو اس کو قتل کر دیا گیا یا دونوں کو مار دیا گیا یا لڑکی کو مار دیا گیا تو یہ آپ دیکھیں کہ جیسے پیچھے بھی آیا نا کہ فاہشہ اور سا سبیلا سا سبیلا میں یہ کہ بہت سی برائیاں اور ہلاکتیں اور تباہیاں پھیلنے کا ذریعہ ہے اس سے خاندانوں کے اندر دشمنیاں پیدا ہونے کا ذریعہ ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس دوستی کا معنی صرف جسمانی تعلق بھی نہیں ہے بلکہ کسی بھی قسم کا تعلق کسی بھی قسم کا کسی مرد سے منا ہے خواہ وہ گفتگو یا گپ شپ ہو تو بس دل بہلانے کے لیے آپ گپ شپ کر رہے ہیں اس سے آگے کوئی تعلق نہیں یا کوئی عہد و پیمان ہو یا کسی ریسٹورینٹ میں ملاقات ہو تنہائی میں کہیں پر بھی سینس میں خواہ یہ کہیں کہ نہیں ہمارے دل میں تو کوئی برائی نہیں یا ہماری نگاہوں میں کوئی برائی نہیں تو نہیں برائی ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ولا تو زکو انف سکم اپنے آپ کو پاک مت کہو بل اللہ ہو زکی میشا اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اس لیے خا پر گفتگو ہو یا کسی بھی اعتبار سے کوئی ملاقات ہو کوئی خط و کتابت ہو کوئی لین دین ہو جس کے اندر کوئی بھی اپنائیت ہو وہ درست نہیں اسلام کی نگاہ میں وہ حرام ہے اس کا بس ایک ہی طریقہ اور وہ ہے نکاح اسی لیے نکاح سے پہلے محض منگنی ہو جانے کے بعد بھی تنہائی میں لڑکی اور لڑکے کا ملنا یا فون پر لمبی گفتگو کرنا یا غیر ضروری باتیں کرنا یہ بھی منع ہے کیونکہ منگنی نکاح نہیں ہے اصل تعلق نکاح کے بعد ہی شروع ہوتا ہے اور اس کے لیے انسان کو انتظار کرنا چاہیے کیونکہ ایسی تمام گفتگو ذنا شمار ہوتی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نگاہیں بھی زنا کرتی کان بھی زنا کرتے زبان بھی زنا کرتی ہے تو اس کا ذنا کیا بتایا گیا کہ زبان کا زنا کیا ہے ایسی کوئی گفتگو کرنا جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیانی ہو سکتی اور کان کا کیا ہے ایسی کوئی گفتگو سننا اور آنکھوں کا زنا کیا ہے کہ بغیر نکاح کے کسی مرد کو ایک شہوانی نگاہ سے دیکھنا ایک بری نگاہ سے دیکھنا آپ دیکھیں کہ محض کسی مرد کو دیکھنے میں ممانعت نہیں ہے مثلا آپ بازار جاتے ہیں کوئی چیز خرید و فروخت کر رہے ہیں اور ایک نارمل انداز میں آپ بات چیت کر رہے ہیں اس سے منع نہیں کیا گیا قرآن پاک میں جو لفظ آتے ہیں وہ ہے کہ یغ ابسارہ یگ ابسار من اب من, اب من کا مطلب ہے باز اپنی باز نگاہیں بچا کے رکھیں اب وہ کوئی اور نہیں آپ کو بتا سکتا کہ آپ کی یہ نگاہ ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ آپ کا دل ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں حرام میں آ جاتی ہیں کسی مومن عورت کے لیے کسی مسلمان لڑکی کے لیے اس کا ایمان اور تقوی اسے اجازت نہیں دیتا کہ ایسے کسی تعلق کو کسی بھی شکل میں باقی رکھے جس کے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہو اسے اس سے باز آ جانا چاہیے یہ تو ہوئی ایک بات جو یہاں سے پتا چلی دوسری بات اسلام میں لانڈی کی حیثیت اور لونڈیوں سے متعلق جو لوگوں کے کنفیوژن ہیں اس سے متعلق ہے لانڈی کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو غلامی کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ضروری ہے یہاں پر لفظ استعمال ہوا ما ملکت ایمان اور یہ لفظ کئی دفعہ قرآن پاک میں استعمال ہوگا کہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ تو دائیں ہاتھ جو ہے قوت یا ملکیت کی نشانی کیونکہ لین دین میں عموماً طاقتور ہاتھ ہی, ہی ہوتا ہے اسی سے ہم کچھ چیز لے کے اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں اس لیے اس کو پوزیشن کے لیے استعمال کیا گیا کہ جو تمہاری پوزیشن میں ہو لانڈی کا لفظ جو ہی ہمارے سامنے آتا ہے تو ذہنوں میں اسلام کا ایک غلط تصور پیدا ہونے لگتا ہے طرح طرح کے سوال ابھرتے ہیں عورت کے حقوق کی پامالی کا خیال آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام تو انسانیت کے حقوق اور عورتوں کے حقوق کا علمبردار ہے پھر یہ لونڈی کی اجازت کیوں دی گئی اور کیوں باقی رکھی گئی اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس دور کے مسلمان وحشی مرد تھے جو اپنی خواہشات کے لیے عورتوں کو غلام بنا کے رکھتے تھے اور اس قسم کا تصور دے کر اسلام پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اس کی طرف متوجہ نہ ہو عربی میں غلامی کے لیے لفظ رق استعمال ہوتا ہے رے قاف قاف رق اور رقیق کہتے ہیں مملوک کو غلام کو اور رقت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا فلاں کے دل میں بڑی رقت ہے یہ گلزا کا اپوزٹ ہے غلیظ القلب پیچھے پڑ چکے ہیں آپ غلیظہ بھی پڑھا آپ نے سخت کے معنوں میں تو غلام بھی اپنے آقا کے لیے کیا ہوتا ہے نرم ہوتا ہے اور مملوک ہونے کی وجہ سے سخت رویہ رکھ نہیں سکتا اور ماملکت ایمان کم کلفس اسلام میں غلامی کی حیثیت کو واضح کرتا ہے اب دیکھیں کہ صدیوں سے انسانوں کے اندر غلامی کا وجود ملتا ہے ہر قوم کے اندر کسی نہ کسی شکل میں غلامی کا رواج رہا ہے مسیحیت ہو یا یہودیت ہو ہندو مذہب ہو اہل فارس ہوں یا چین والے یا یونان والے یا قدیم مصری قوم ہو یا فنیقی ہو یا رومی ہو یا کچھ صدیوں سے یورپین اقوام ہوں یا روس ہو یا جنوبی امریکہ ہو ان تمام علاقوں میں غلامی کا تصور ملتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے اور کس سے تھے حضرت ہاجرہ سے اور حضرت ہاجرہ کون تھیں حضرت سارہ کی لونڈی تھیں جو انہیں کس نے دی تھی شاہ مصر نے ہدیے میں دی تھی اور پھر انہوں نے آگے وہ حضرت ابراہیم کو دے دی اور اسی سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے پھر آگے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں غلام مختلف طریقوں سے بنایا جاتا تھا اسلام سے پہلے لڑائیوں میں مغلوب لوگ غالب لوگوں کے غلام قرار پاتے تھے یعنی لڑائی میں جنگ میں جتنے لوگ پکڑے گئے وہ کیا ہو گئے غلام ہو گئے عورتیں ہوں یا بچے ہوں یا مرد ہوں سب کے سب دوسری شکل یہ تھی کہ غریبی یا غربت کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو بیچ دیتے تھے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جیسے بنگلہ دیش وغیرہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں بہت غربت ہے وہاں لوگ اب بھی اپنے بچوں کو یا بعض اوقات اب انسان نہیں اپنی کڈنیز یا آنکھیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں بیچ دیتے ہیں تو پہلے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا پھر اسی طرح تیسری شکل یہ تھی کہ ڈاکہ اور چوری کے ذریعے بھی لوگوں کو ہتھیار جاتا تھا اور غلام بنا لیا جاتا تھا مثلا یورپین اقوام جب افریقہ کے ممالک میں غالب آئی تو وہاں انہوں نے ہر طرح کے مال پہ ڈاکے ڈالے اور وہاں کے لوگوں کو بھی پکڑ دھکڑ کے لے گئے کہاں اپنے ملکوں میں اپنی افرادی قوت میں اضافہ کرنے کے لیے ان لوگوں سے جبرن مشقت اور مزدوری کرانے کے لیے آج یورپ کے ہر ملک میں کالے پائے جاتے ہیں یہ کالے لوگ کہاں سے آ گئے ان میں سے اکثریت افریکن کنٹریز سے ہے جب وہ کالوناز کیا ان علاقوں کو تو وہاں سے پکڑ کر سات بھر کے غلام بنا کے لے گئے پھر اسی طرح بعض اوقات کشتیوں کو لوٹ لیا جاتا تھا یورپین قزاک پائریٹس جو ہوتے تھے سمندر میں گزرنے والی کشتیوں پہ دھاوا بول دیتے اور ان میں جو لوگ سوار ہوتے تھے ان کو کڈنیپ کر لیتے پکڑ لیتے اور جا کے یورپ کی منڈیوں میں فروخت کرتے تھے یعنی جا کے انسانوں کا بھی کاروبار یورپ میں اسی طرح ہوتا تھا جیسے بھیڑ بکریوں کا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ اسلام سے پہلے بھی ہو رہا تھا اور اسلام کے بعد بھی ہوتا رہا ہے اسلام نے آ کے کیا, کیا؟ تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ اسلام نے آ کر اس انسٹیٹیوشن کو مکمل طور پر بند تو نہیں کیا لیکن اس میں اصلاحات کی یہ بعد میں بات کروں گی کہ بند کیوں نہیں کیا جیسے شراب مکمل ممانعت سود مکمل ممانعت اسی طرح اور چیزیں بھی زنا کی مکمل ممانعت لیکن غلامی کی مکمل ممانعت نہیں کی گئی مگر اس کی اصلاحات کی گئی مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ممالک میں یا دیگر لوگوں کے پاس جو غلام ہوتے تھے ان کو وہ طرح طرح سے تکلیفیں دیتے سزائیں دیتے ان کو بھوکا پیاسا رکھتے مارتے پیٹتے اور ان سے طرح طرح کے کام لیے جاتے اور انہیں زندہ سامان کا نام دیا جاتا کموڈٹی اسلام نے آ کر کیا, کیا ان کو عزت سے نوازا ان کو مارنا قتل کرنا حرام قرار دیا حتیٰ کہ انہیں گالی دینے اور ان کی توہین کرنے سے بھی منع کیا اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کا حکم دیا کی آیت 36 میں آپ پڑھیں گے و صاحب والدین کے ساتھ احسان کرو رشتے داروں کے ساتھ اور بہت سے اور لوگوں کے ساتھ ذکر کرتے کرتے اور کس کے ساتھ احسان کرو و مام ملکت ایمانوکم. اپنے لونڈی غلام کے ساتھ بھی احسان کا برتاؤ رکھو یعنی جیسے والدین کے حقوق ہیں ایسے ہی اور لوگوں کے بھی اپنے اپنے حقوق کے ساتھ لونڈی غلام کے بھی حقوق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ تمہارے بھائی اور تمہارے خادم ہیں جنہیں اللہ نے تمہاری ملکیت میں دیا ہے جس کے قبضے میں اس کا بھائی ہو وہ جو کچھ خود کھاتا ہے اسے کھلائے جو خود پہنتا ہے اسے بھی پہنائے اور ان کی طاقت سے زیادہ انہیں کام کی تکلیف نہ دو اور اگر ایسے کام کو ان پہ ڈالو تو ان کے ساتھ تعاون بھی کرو یعنی اگر انہیں کام دیا ہے تو ان پہ نہ ڈال دو بلکہ خود بھی شامل ہو جاؤ کرنے کے لیے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور فرمایا جو شخص اپنے غلام کو تھپڑ مارے یا ضرب لگائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے پھر اسی طرح غلام کو غلام کہنے سے بھی منع کیا گیا اس سے زیادہ اور آپ کیا چاہیں گے کہ غلام کو غلام بھی نہ کہو بخاری کی ایک حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ لا یقلا نہ ابدی و امتی تم میں سے کوئی بھی اپنے غلام کو یہ نہ کہے میرا غلام میری باندی اور نہ غلام کہے کہ میرا پروردگار میرا آکا بلکہ کیا کہو فتا آیا و میرا بچہ میری بچی یعنی اپنے بچوں کی طرح یا جن سے تم محبت کرتے ہو وہ والے الفاظ ان کو بھی دو اور غلام کو چاہیے کہ وہ کیا کہے سیدی و سیدتی جیسے کسی بڑے کو ایک عزت کا لقب دیتے ہیں کم الملوکو نہ رب اللہ کیونکہ تم سب ہی غلام ہو یعنی سارے انسان ہی غلام ہیں لیکن کس کے اللہ کے جو رب ہے وہ اللہ ہی ہے و تو حدیث میں یہ <صفح> <Hier سلم> تمہارے بھائی بھی ہیں اور خادم بھی ہیں ٹھیک ہے تمہارا کام کرتے ہیں لیکن تمہارے بھائی بھی ہیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مارور بن سوید سے روایت ہے کہ ہم مقام ربضہ میں حضرت ابو ذر غفاری کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھا ان پر ایک چادر ہے اور اسی طرح کی چادر ان کا غلام بھی اڑے ہوئے ہے ہم نے کہا کہ اگر آپ اپنے غلام کی چادر بھی خود استعمال کر لیتے تو پورا ایک لباس بن جاتا اور اس کو کوئی اور کپڑا پہنا دیتے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو خدا نے تمہارے قبضے میں دیا پس جس کا بھائی اس کے قبضے میں ہو اسے چاہیے کہ جو خود کھائے اسے کھلائے جو خود پہنے اس کو پہنائے اور کسی ایسے کام کی زحمت اس کو نہ دے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو اور اگر اس کو ذمہ داری دے تو خود بھی اس میں شریک ہو جائے پھر آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر غلام بنانے کے فوائد اور حکمتیں کیا ہیں آپ دیکھیں کہ جیسے پیچھے بتایا کہ دنیا میں غلام بنانے کے مختلف طریقے تھے جنگ بھی تھی اور جنگ کے علاوہ ڈاکہ لوٹ مار بھی تھا اور اس طرح دوسرے طریقوں سے بھی کڈنیپ کر لیا جاتا تھا لیکن اسلام نے باقی تمام طریقے اوبالش کر کے صرف ایک طریقہ باقی رکھا اور وہ ہے جہاد کے ذریعے جو لوگ پکڑے ہوئے آئیں ان کو غلام بنا لیا جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں تو بڑا ظلم ہے ابھی آپ کو آگے بتاؤں گی کہ اس کی اجازت کیوں دی گئی پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں کوئی جنگ دنیا کمانے کے لیے نہیں ہوتی وہ اقبال کا شیر بھی ہے اور پیچھے آپ پڑھ بھی چکے ہیں جنگ عہد بدر میں نہ مال غنیمت نہ کشور کو شائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن کہ مسلمان اس لیے نہیں جنگ کرتا کہ اسے مال غنیمت ملے یا اسے کشور کشائی یعنی جھنڈے لہرانے کا موقع ملے بڑے بڑے علاقے فتح کر کے ان میں اپنی بڑائی قائم کرے اس کا اصل مقصد کیا ہے شہادت کے حق کی گواہی دے لوگوں کو بتائے انہیں ظلم و استبداد سے چھڑائے اس لیے اسلام میں جنگ کا تصور اللہ کی محبت ہے اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں کا بھی خیال رکھا جائے اور اللہ کے پیغام کو عام کیا جائے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے چھڑایا جائے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب مال غنیمت جو بھی حاصل ہوتا ہے وہ سارے کا سارا کہاں جاتا ہے بیت المال میں جمع کرایا جاتا ہے لوٹنے والا خود اپنے گھر نہیں لا سکتا جانور ہو یا زیور ہو یا ہتھیار ہو عورتیں ہوں مرد ہو بچے ہو جو کچھ جنگ میں ہاتھ آیا وہ سارے کا سارا بیت المال میں جمع ہوگا حتہ کی ایک سوئی دھاگا تک بھی جمع کرا دیا جائے گا اب آپ دیکھیں کہ اگر مسلمان چیزیں تو اٹھا لیں اور لوگوں کو نہ پکڑے تو کیا ہوتا اس میں ایک بہت بڑی خرابی لاحق ہوتی کہ وہ دشمن بھاگ جاتے اور کل کو پھر جمع ہو کے آپ پہ حملہ کر دیتے اس لیے ان کو پکڑنا تو لازم تھا اب پکڑ کر اگر انہیں قید میں ڈال دیں کسی کال کوٹھڑی میں ڈال دیں جیل میں بند کر دیں تو یہ ان پر ظلم تھا کفار تو مسلمانوں کو قید کرتے تھے لیکن مسلمان ایسا نہیں کرتے تھے اب یہ ہے کہ اگر مسلمان انہیں چھوڑتے چلے جائیں تو کیا ہوگا کافر پھر تعداد میں زیادہ ہی رہیں گے دوسری بات یہ کہ قیدیوں کا فائدہ یہ تھا کہ ان کے ذریعے مسلمان اپنے قیدیوں کو بدلے میں چھڑا لیتے تھے یعنی ایک دفعہ جب جمع ہو جاتے تو کیا ہوتا مسلمان ان کے بندے دے کر اپنے بندے چھڑا لیتے تھے اگر نہ پکڑتے تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ کافروں کو جب وہ پکڑ لیتے تھے جنگ میں اور ادھر سے مسلمان کچھ پکڑے جاتے تھے تو قیدیوں کا تبادلہ ہو جاتا تھا اب اگر مسلمانوں کو اسلام بین کر دیتا کہ نہیں تم ان کا کوئی شخص نہیں پکڑ سکتے اور ان کو تو کوئی روکنے والا نہیں وہ مسلمانوں کے پکڑ لیتے تو مسلمان کس طرح چھڑاتے اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی لہذا وہ عدلے کا بدلہ ہو جاتا تیسری بات اگر کفار فدیہ دے کر اپنے قیدی چھڑاتے تو مسلمانوں کے مال غنیمت میں اضافہ ہوتا تھا اور اگر مسلمان ان کے لوگ نہ پکڑتے اور مال دے کے اپنے بندے چھڑاتے مسلمانوں کا مال اس طرح کافروں کے پاس چلا جاتا جو پھر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا دو صورتیں نا بندے چھڑانے کی یا انسانوں کے بدلے انسان یا پیسے دے کے تب اگر مسلمان پیسے دے کے اپنے لوگ چھڑا رہے ہیں تو اس میں بڑا نقصان ہے کہ مسلمان مالی طور پہ کمزور ہو رہے ہیں اور کافر مادی اعتبار سے مضبوط ہو رہے ہیں پھر اسی طرح غلام کو آزاد کرنے کا بڑا اجر تھا اس لیے مسلمان زیادہ سے زیادہ ان کو قید کرنے کے بعد بعد میں آزاد بھی کر دیتے بعض قیدی مسلمانوں کے حسن سلوک کی وجہ سے مسلمان بھی ہو جاتے اس طرح اسلام کی تبلیغ کا بھی موقع ملتا کہ وہ مسلمانوں کے پاس آ کر ان کے گھروں میں رہتے جیلوں میں بند کرنے سے تو کیا ہوتا جرائم بڑھتے ہیں جب وہ ان کے گھروں میں ان کے بیٹی اور بیٹا بن کے رہتے تو کیا ہوتا ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد مفسرین محدثین علماء اور بادشاہوں کی مسلمانوں کے اندر کن کی ہے غلاموں کی ہے اب تک جو میں نے بات کی وہ کس کی تھی مرد اور عورت بچے سب ملے جلے اب میں ذرا عورتوں کے اوپر آتی کہ ان قیدیوں میں عورتیں بھی ہوتی تھی اسلام میں میدان جنگ یا جہاد کے علاوہ ہر دوسری صورت کس کی کسی کو غلام بنانے کی حرام ہے نہ آپ خرید سکتے ہیں نہ آپ کڈنیپ کر سکتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہاں صرف جہاد کے ذریعے جو آتے ہیں ہاتھ ان کو پکڑنا ہے اور کیوں پکڑنا ہے وہ بھی میں نے پیچھے جہاد بتا دی آپ کو اب آپ دیکھیں کہ ان میں عورتیں بھی آتی ہیں اب اس وقت جنگ کے وقت یہ تو نہیں کیا جا سکتا تھا کہ صرف مرد یا بچے پکڑ لیے جائیں اور عورتیں چھوڑ دی جائیں اس میں تو جو بھی ہاتھ آتا ہے اور جو بھی آپ کے خلاف آ رہا ہے سامنے مقابلے پہ ان سب کو پکڑنا ہوگا اب یہ ہے کہ جو عورتیں آتی تو ان کو مارا بھی جا سکتا تھا مگر کیونکہ اسلام میں بچوں عورتوں بوڑھوں کو مارنا منع تھا اس لیے ان کو قید کر دیا گیا اور پھر ان کے ذریعے اپنے قیدی بھی چھوڑائے گئے اور بسا اوقات انہیں لونڈیاں بھی بنایا گیا اب جن عورتوں کو لونڈی بنایا گیا اگر انہیں قید کر دیا جاتا تو ان کی ضروریات صرف کھانا پینا ہی نہیں تھا اور اگر صرف کھانا پینا بھی ہو تو سٹیٹ پہ کتنا برڈن آ جاتا ہے آپ دیکھیں نا کہ قیدیوں کو کھانا کھلانا کس کا کام ہے سٹیٹ کا کام ہے جیل بھر دیں گے تو وہ ایک بوجھ پڑ جائے گا سٹیٹ کے اوپر اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پھر کئی ایک خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جب وہاں پر اگر مرد اور عورتیں اکٹھے رکھے جائیں تو خرابی الگ مرد رکھے جائیں تو خرابی ہومو سیکشولیٹی جو آج بھی بڑی عام ہے جیلوں وغیرہ میں اور اگر عورتیں ہیں تو ان کے ساتھ ایک ظلم کہ ان کی طبی فطری ضروریات اور جذبات کی سیٹسفیکشن کے لیے کوئی سامان نہیں اور اس طرح ایک فہش کا دروازہ کھل جاتا اب اگر اسلام یہ کہتا کہ ہاں تم ان عورتوں کو جیل میں تو نہ رکھو گھروں میں رکھ لو ان سے خدمت لو کام لو لیکن ان سے کوئی اور تعلق نہیں رکھ سکتے تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا کیا یہ پاسبل تھا فیزبل تھا نہیں کہ ایک نوجوان عورت گھر میں کام کر رہی ہے اور یہ بھی نہیں کہ وہ چند دن کے لیے یا چند مہینوں کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے آتی اور کام کر کے چلی جاتی ہے وہ مستقل طور پر اس کی ملکیت میں دے دی گئی ہے اور اب یہ کہا جائے کہ وہ اس سے کوئی جسمانی تعلق نہ رکھے تو یہ ایک ظلم تھا اس مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی جو شوہر کے بغیر رہ رہی ہے اس کے لیے اسلام نے پھر کیا اجازت نکالی کہ اس عورت سے جو کسی مرد کی ملکیت میں ہو اس سے تمتو یعنی جسمانی فائدہ بھی اٹھائے اب یہ تمتو کیا ہوتا ہے ایک تو مرد اور عورت کا جسمانی تعلق نکاح کے ذریعے ہوتا ہے اور ایک تعلق جو ہے وہ نکاح کے بغیر ملکیت کے ذریعے ہے نکاح میں ایک باپ اپنی بیٹی کو کسی مرد کے حوالے کرتا ہے ایک قانونی معاہدے کے ساتھ اور تمتوں میں کیا ہوتا ہے کہ حکومت وقت ایک عورت کو ایک خاص مرد کے حوالے کرتی ہے یہاں حکومت باپ کے مقابل ہے ایک ولی کی حیثیت رکھتی ہے جو ایک عورت کو اپنی مرضی سے ایک مرد کے حوالے کر رہی ہے کہ یہ تمہاری ہے وہ اس کی ملکیت میں آ گئی جیسے بیوی ایک شوہر کی ملکیت میں یا قید نکاح میں آ جاتی ہے اسی طرح لونڈی حکومت سے ایک فرد یا شخص یا انڈیویجل کی ملکیت میں آ جاتی جس طرح نکاح میں جسمانی تعلق حلال ہے اسی طرح اس ملکیت کے بعد اس آقا اور غلام عورت کا جسمانی تعلق حلال ہو گیا